0: jak pomagać innym przez Eucharystię. Raz jeszcze witam wszystkich radiosłuchaczy w naszej audycji Jak rozkochać się we mszy świętej. Zanim wejdziemy w te święte tajemnice, jak zawsze, proponuję krótką modlitwę. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, Cnoty, zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii. W tej intencji, aby było w nas ciągle zadziwienie Eucharystią i głód Eucharystii. I w tej intencji, byśmy nigdy nie ulegli rutynie. Chciałbym dzisiaj zaproponować temat, z którym bardzo często spotykam się w rozmowach z ludźmi, jak najlepiej pomagać innym, bliźnim naszym rodzinie, uczestnicząc w mszy świętej. Otóż jest bardzo wiele sposobów na to, żeby wspierać ludzi, którzy są w potrzebie, właśnie przez nasz właściwy udział w męży świętej. Pierwszy element najistotniejszy, albo jeden z najistotniejszych to jest nasze czynne uczestnictwo w mszy świętej. Wielu ludziom wydaje się, że czynny udział w mszy świętej polega na tym, żeby coś robić we mszy świętej, czyli albo śpiewać psalm, albo czytać lekcje, albo czytać modlitwy wiernych, albo służyć do mszy świętej, albo coś jeszcze w tym wymiarze. Ale papież Benedykt XVI, już niestety świętej pamięci, mamy nadzieję, że niedługo sługa Boże, on napisał na temat czynnego udziału we mszy świętej, wiernych, słowa bardzo mocne. Powiedział, że czynny udział we mszy świętej polega na naszej świadomości, czym jest msza święta. Na naszym zaangażowaniu duchowym. Czyli najważniejsza sprawa to jest, żeby wiedzieć, czym jest msza święta. Czyli, żeby poznawać mszę świętą. Żeby modlić się tymi treściami, które są we mszy świętej, po to, żeby było w nas więcej Bojaźni, lęku, Bożego lęku i fascynacji Mszą Świętą. Jeśli będzie w nas taka wewnętrzna postawa, to wtedy będziemy wykorzystywać, jak naj będziemy więcej wykorzystywać tych elementów, które daje liturgia, do tego, aby wspierać innych ludzi. Pierwsza sprawa to jest taka, żeby mieć to właściwe wewnętrzne nastawienie, czyli uświadomić sobie, że Msza Święta to jest dzieło Boże. Na ziemi łączenie się nieba z ziemią, tak wielkie, tak wielkie, że jest w stanie, jak mówiliśmy to wiele razy, największego nieszczęśnika na ziemi uczynić najbardziej szczęśliwym człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że jak nigdzie na ziemi jest tu obecny żywy i prawdziwy Bóg. Jeśli mam takie przekonanie, że ten Bóg jest tutaj obecny, to znaczy, że On ma w sobie wszechmoc, w odniesieniu do każdego człowieka. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zawsze przychodzić nam przez świętą z jakąś bardzo konkretną intencją. Jeśli mamy potrzeby właśnie w odniesieniu do naszych bliskich, którzy są w potrzebie, to oczywiście zawsze przynosimy intencję z sobą, związaną z naszymi bliźnimi, z naszymi bliskimi. Bardzo konkretna intencja, ale żeby ją zawsze z sobą przynieść. Konkretyzując te rzeczy, możemy powiedzieć, że wtedy, kiedy rozpoczyna się msza święta, na przykład pocałunkiem, to możemy prosić Pana Jezusa o to, żeby wtedy, kiedy duchowo całujemy ołtarz, żeby On, Jezus Chrystus, pocałował tę osobę, którą Jemu zawierzamy w tej mszy świętej, żeby ten pocałunek miłosny Jezusa dotarł i był doświadczony przez tę blisko nam osobę, która potrzebuje wsparcia. Kolejny element wsparcia tej osoby, duchowy element, polega na tym, że na początku mszy świętej po znaku krzyża jest pozdrowienie, Pan z Wami. I wtedy ta wspólnota wiernych w świątyni, ona ma sobie uświadomić, że jest kościołem, jest cząstką tego kościoła. No i tutaj warto uświadomić sobie również i to, że ta osoba którą zawierzamy, często jest osobą chrzczoną, czasami daleko od Pana Boga, ale też jest cząstką Kościoła, może martwą cząstką, martwą, ale jest cząstką tego Kościoła, cząstką jest organizmu, jakim jest Jezus, jakim jest Kościół. Dlatego warto, warto uaktywnić jakby tę osobę duchową, żeby ona uświadomiła sobie, że posiada przez chrzest tak wielki dar, którego trudno z czymkolwiek na ziemi porównać. Oczywiście dar Komunii Świętej, dar otrzymywany przez nas podczas Mszy Świętej jest również bezcenny, ale wszystko rozpoczyna się od tajemnicy Chrztu Świętego. Kolejny element wsparcia naszego we Mszy Świętej to jest oczywiście to, co dzieje się podczas przygotowania darów. A więc yy, kiedy rozpoczyna się druga część Mszy Świętej, kapłan podnosi patenę z chlebem i modli się nad tym chlebem, później podnosi kielich z winem, w którym jest odrobina wody i modli się nad tym winem, to wówczas każdy z nas ma ogromny potencjał, wielkie możliwości, wielkie. Te możliwości związane są z tym, o czym wiele razy mówimy, ale ciągle musimy sobie to przypominać. Każdy z nas od momentu chrztu świętego Posiada dar kapłaństwa powszechnego. I ten dar kapłaństwa powszechnego jest zaproszeniem do tego, żebyśmy wstawiali się za innych. I właśnie w tym momencie Mszy Świętej możemy to wstawiennictwo bardzo mocno wcielić w życie. Czyli chodzi o to, żeby tę osobę, bliską nam osobę, teraz złożyć na ołtarzu. Składając na ołtarzu, albo dołączając do chleba i wina, mamy całe jej życie. To wszystko, co jest związane z jej egzystencją, egzystencją tej osoby. Całe cierpienia, trudy, zmagania, ale również radości. To wszystko, co składa się na codzienność tej osoby, mamy teraz złożyć na ołtarzu. Dlaczego mamy to rozłożyć? Dlaczego ją i innych również mamy składać na ołtarzu? Dlatego, że za chwilę Pan Bóg nam pokaże, pokaże nam, jak wielką posiada moc. Czyli kawałek chleba podczas konsekracji przemieni się w żywe, w żywy organizm Boga, a wino przemieni się w krew Boga. I proszę zobaczyć, że jeśli Pan Bóg posiada taką moc, że może odrobinę materii nieożywionej zamienić w swoje boskie ciało, to tym bardziej ma moc, żeby zamienić serce człowieka, przemienić to serce człowieka, żeby to było serce kochające Pana Boga. Tylko cały problem polega na tym, że wtedy, kiedy Bóg przemienia chleb w swoje ciało, a wino w swoją krew, to Pan Bóg nie pyta tego chleba o zgodę. Dlaczego? Bo On nie ma wolnej woli. A wtedy, kiedy chce Bóg dokonać przemiany serca człowieka, to On tak bardzo szanuje naszą wolność, że On pyta nas o zgodę. On chce, żebyśmy Mu w tym pomogli. I ta nasza pomoc i zgoda na tę przemianę to jest ufność, z jaką przychodzimy na mszę świętą. To jest nasza żywa wiara, z którą uczestniczymy we mszy świętej. To jest nasze rozkochanie się we mszy świętej. Dlatego jeśli brakuje mi takiej postawy, czyli albo ufności, albo żywej wiary, albo rozkochania się we mszy świętej, to mówiąc takim ludzkim, ułomnym językiem, ten wszechmocny Bóg, on jest bezradny wobec mnie. Dlaczego? Bo ja mam zatwardziałe serce, a Bóg nie robi niczego na siłę, bo mnie za bardzo kocha. Dlatego ta postawa jest podstawową postawą wewnętrzną naszą, od której często zależy przemiana drugiego człowieka. Dlatego warto w nią inwestować maksymalnie, jak się tylko da. Kolejny element naszego zaangażowania w drugą osobę, żeby wspomóc ją w jakimś dziele przemiany najczęściej serca, polega na tym, że... W trakcie konsekracji jest taka chwila, kiedy ksiądz podnosi do góry najpierw ciało Pana Jezusa, a później kielich z krwią Pana Jezusa. Jest taka praktyka, o której już kiedyś mówiliśmy, ale którą warto, warto wykorzystywać duchowo, praktykować w odniesieniu do troski o innych ludzi aby duchowo zanurzyć w kielichu z krwią tę osobę i powiedzieć Panu Jezusowi tak. Panie Jezu, jeśli Ty masz moc, żeby przemienić wino w krew, to masz tym bardziej moc, żeby przemienić serce tego człowieka. I warto wymienić osobę, którą powierzamy Mu. I to jest bardzo piękna chwila mszy świętej, która jest naszym ogromnym udziałem i zaangażowaniem właśnie w to przemienianie serca drugiej osoby. Kolejnym elementem, o którym chciałem powiedzieć w tym przemienianiu i wspieraniu innych jest to oczywiście komunia, najważniejszy dla nas moment Eucharystii, bo jak wiemy msza święta została dana nam po to, żebyśmy przyjmowali komunię świętą i my wiemy o tym, że tę komunię świętą możemy przyjmować w jakiejś intencji. Jeśli ta intencja nie jest związana z nami, bezpośrednio, ale z bliźnimi, to ona, tak mówiąc po ludzku, jest bardziej wysłuchiwana przez Pana Boga. Bo my się troszczymy wtedy o innych. I warto tę intencję wzbudzić sobie tuż przed przyjęciem Komunii Świętej, powiedzieć Jezusowi w sercu, wewnętrznie, że tę Komunię Świętą chcemy przyjąć za tę osobę. Ale warto pamiętać o tym, że im więcej będzie we mnie miłości, żarliwej miłości do Jezusa Eucharystycznego, czyli głębiej i mocniej przyjmę tę komunię świętą, im bardziej zaangażuję się w to, tym więcej jednocześnie mogę tej drugiej osobie pomóc. Tym Panu Bogu daję większe możliwości, żeby On przemieniał serce tej osoby. Dlatego o dziwo tak naprawdę ta pomoc nasza, wobec drugiej osoby, wobec naszej bliskiej osoby, ona często jest taką zachętą ze strony Pana Boga do tego, żebyśmy i my zmienili się. I my, bo mocniej i pełniej rozkochali się w Jezusie. Pan Bóg, jak wiemy, często piecze kilka pieczeni na jednym ogniu. Widzimy to, że ktoś potrzebuje wsparcia, ktoś potrzebuje naszej modlitwy, zaangażowania, ale czasami zapominamy, że niejednokrotnie to my potrzebujemy więcej wsparcia i to nasze zaangażowanie w drugą osobę może zmieniać również nas. sobie was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Ma te pytania, odpowiem w audycji, jak rozkochać się w Eucharystii. Ojciec Zbigniew Ptak